0: Además de coautor del libro que hacemos con los, con los pesos. Claro. Con mis, ¿Qué hago con mis pesos? ¿Eh? ¿Qué hago con mis pesos? ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, Beto. Buen día, Nacho. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Allí andamos. Así que mientras todos estamos ocupándonos del dólar, a ver si realmente si hay puré, no hay puré, si hay trampa, no hay trampa, si podemos o no podemos, y todo el mundo tiene los focos puestos allí, la bolsa vuela.
1: Exactamente, en, en lo que va de la cuarentena, si uno toma desde, desde mediados de marzo, eh, la bolsa argentina ha tenido una asunto muy importante, tanto en, en sus bonos como, como en las acciones. El, el índice de los bonos ha subido 93% en ese periodo y, la, y el índice Marval ha subido 95%. Claramente eh, no es algo que uno pueda predecir y justo... Coincide el piso del mercado con el, con el inicio de, de la cuarentena eh, Y estamos en un momento de, de renegociación de la deuda Noticias que van, noticias que vienen Pero claramente el, el MERVAL viene desde el quinto infierno Se viene muy desde muy abajo eh, Históricamente el MERVAL eh, en Argentina Se ha movido entre los 300 dólares y los 900 dólares de, de valor del índice eh, hubo épocas en las que llegó, por ejemplo, eh, a lo largo de, lo, de los 90, en algunos momentos tocó los 1000, eh, y, y a comienzos de enero del 2018, que fue el, el máximo, llegó a 1800, pero como algo totalmente fuera de lo que es la historia argentina, pero después siempre se ha movido entre 300 y 900 dólares, y el, el mercado argentino es un mercado más de oportunidad que de inversión de, de largo plazo, siempre he mostrado que eh, comprar cerca de 300 dólares ha sido negocio y vender cuando eh, se ha un ciclo económico, un ciclo político, en torno a los 900 dólares. Hoy estamos en 385 dólares. O sea que a pesar de esta fuerte suba que ha tenido el mercado, todavía eh, estamos muy por debajo de lo que ha sido un promedio histórico de, de lo que es nuestro país. Sin embargo, algo importante, y, y, y siempre marcar a, a tus oyentes y a aquellos que quieran empezar a, a invertir, el mercado argentino es un mercado más, eh, no hay que ingresar eh, sin conocimiento, sin asesoramiento, porque es un mercado que no es como no, en otras partes del mundo. Uno cuando mira índices, por ejemplo, de países como, como Estados Unidos, países como Europa, como Australia, han mostrado a lo largo de la historia que en el largo plazo la, la bolsa siempre, siempre sube, ha sido una buena, muy buena inversión. En Argentina, como la bolsa se mueve al, al compás de cómo se mueve la economía, cuando la economía le va bien, a las, las acciones ganan dinero, las empresas ganan dinero, si las empresas ganan dinero, sus acciones suben, y por lo cual vemos que sube la bolsa. En Argentina, lamentablemente, venimos que con subas y bajas del PBI continuas, entonces. Eh, es una herramienta solo para perfiles más agresivos. Eh, no obstante eso, también ha habido herramientas eh, en, el, en el último tiempo para inversores más conservadores. La gente que habitualmente compraba unas dólares hacia plazos fijos, ahora se encuentra cuenta que bueno, los plazos fijos tienen tasas que no, no alcanzan para subir la inflación, más allá de que en los últimos meses eh, le han venido ganando porque la inflación ha estado muy baja si uno lo compara con los números que, que veníamos teniendo, es alta si uno considera que está todo parado, eh, pero el plazo fijo no, no le viene ganando históricamente a la inflación, eh, el dólar para muchos argentinos en este momento eh, es lo que consideran un activo seguro, pero está, es muy difícil de conseguir, y hay herramientas eh, a través de la bolsa, hoy en día son muy famosos los fondos comunes que se llaman bonos dólar-link, que es, eh, son fondos comunes de inversión que invierten en instrumentos de empresas que pagan deuda atada al dólar oficial. Entonces esa herramienta ha venido rindiendo entre 3-4% todos los meses, con un, un sentido muy lineal de, de suba, y son herramientas muy interesantes para, para todo inversor.
0: Bien, ¿y a qué se debe que en medio de todo esto que vos estás planteando? A ver, porque acuerdo no hubo finalmente con los más grandes todavía, si bien no se ha cerrado la puerta, los más grandes no, no han arreglado, estamos hablando de, de BlackRock y, y, y de los más pesados, de los bonistas internacionales eh, con los que nosotros tenemos deuda... Eh, la mayoría de ustedes, de los asesores financieros y especialistas, dicen ya no hay margen para que haga una mejor propuesta a la República Argentina, porque estaría comprometiendo su futuro, digamos, ya se extendió bastante por encima del 50% que aconsejaba el... De 50, sí, 50% por dólar, ¿no?, que aconsejaba el Fondo Monetario Internacional. En medio de todo esto, ¿a qué se debe de que la bolsa haya sido un buen negocio? Y en,
1: en gran medida... Es... Eh, como te decía, venía desde muy abajo o sea, hay bonos argentinos que cuando arranca todo este proceso de negociación estaban en 22 23 dólares, hoy ya están más en torno a 44, 45 conozco bueno, como el bonor 20 eh, entonces la suba ha sido importante pero porque ha arrancado también desde desde muy abajo, entonces al, al mostrar una intención de negociación o sea, eh, los mercados se mueven más por expectativas esto es algo también que podemos ver, ¿no? el fenómeno de, de, de la suba en la bolsa no es algo que estemos viendo solo eh, en Argentina, Argentina es un caso aparte, eh, pero a nivel mundial, cuando uno mira las bolsas, muchos dicen qué rara la diferencia que hay en este momento entre lo que es, la, la, eh, lo, los ángeles lo dicen Wall Street y Main Street, o sea, lo que es la, la bolsa, lo que es la, la calle, lo que es la economía, la casa. lo que pasa es que la, las bolsas siempre se anticipan a movimientos que se vienen después cuando uno ve el movimiento en la, en la bolsa es algo que probablemente lo veas en el crecimiento del PBI seis meses más adelante, como también cuando desde el Banco Central se hace política monetaria ya sea de tasas altas, tasas bajas, de emitir, de no emitir, no lo ves al día siguiente entonces en parte también eh, viene por ese lado y después la realidad es que Argentina había quedado precios muy baratos, o sea, cuando uno veía y comparaba eh, los bonos argentinos, la, las tasas de rendimiento que tenían, las acciones argentinas, lo que valían los bancos argentinos, eh, sabemos que ha, ha sido muy golpeado últimamente la economía de nuestro país, pero había valores de precios que ya eran eh, totalmente alocados, entonces eso es algo que, que se va viendo. Y después también... Hay empresas que, que en, este, en medio de la, de la situación actual eh, también se han, visto, se han visto beneficiadas. Por ejemplo, empresas como Mercado Libre, que se puede eh, comprar de, de, de Argentina, su CDR, eh, ha subido cientos, casi 160% en lo que llevamos del año. Otra empresa también argentina como Globant, esta empresa que hace... A servicios de asesoramiento profesional muy vinculado y muy beneficiado también con el tema del, del home office, el, el trabajar a distancia ha subido 130% en lo que va del año entonces eh, oportunidades aparecen a, a, a lo largo del, del mercado y, y, el, y está en un inversor buscar aprovecharlas de manera diversificada y, y de manera profesional
0: bien eh, Nachito, ¿algún inform ¿alguna pregunta? Sí, estudios? Eh, consultarle a Matías porque se viene
1: hablando, así, a ver si maneja algunas cifras de, de la inflación y lo que va a pasar... Después de la cuarentena, ¿no? no sabemos cuándo va a ser ese después o después de tener tantos precios y, y movimientos frenados. Hay algunas consultoras que proyectaban algo así como 43 y ayer escuchaba que particularmente algunas han bajado quizás a un 32, a un 33% la inflación. ¿Se puede al anticipar algo con una situación tan particular como la que estamos viviendo? En realidad es muy difícil eh, eh, anticipar cuánto va a ser la inflación, pero sí podemos identificar cuáles son los factores que van a terminar influyendo fuertemente en esto. Un, un primer factor claramente es el tema de cuándo se salga de la, de la cuarentena. Mientras más se prolongue esta, esta cuarentena, que, que en Argentina está siendo especialmente larga, eh, eso frena. O sea, mientras más larga sea la cuarentena, más baja va a ser la inflación. Esto es es lineal y es algo que se va a ver. El momento más difícil y en donde va a haber que ver a dónde empiezan a ir esos pesos que están siendo emitidos en este momento a un, a un ritmo veloz es el día después de la cuarentena. Entonces eso es algo que, que, que se va a ver y que se va a, a notar en ese momento. Y un segundo factor muy importante es el tema de la deuda, cómo se termina esta, esta reestructuración de la deuda que... Eh, en, en parte puede ayudar a que luego el gobierno pueda encontrar un destino para esos pesos. Hoy eh, se está absorbiendo muchísimo con la Esta es estas Lalit que, que iban a ser eh, terminadas para pagarle a los jubilados, eh, están eh, hoy en, en niveles muy superiores a lo que estaban hace un año, entonces eh, eso también está retirando pesos del mercado y está frenando la inflación. Pero coincido en línea con, con los números que vas indicando, el, eso es lo que se espera para, para ese año. y la inflación ¿32, año, 33? Para mí más cerca de 40, pero ellos si la cuarentena se termina hacia final de agosto, si llegamos a la primavera, ya sí va a ser más cerca de 32, 33. Eh, pero le, lo que va a ser más difícil de ver, y ojalá que que en esto tengan una buena acción en cuanto a las medidas económicas tomadas post pandemia, es cuánto va a terminar siendo la inflación a partir del año que viene o sea porque este año va a ser especialmente distinto pero la, el nivel de, de emisión que ha habido, si no se puede canalizar en la actividad eh, el año que viene va a
0: ser un año muy difícil para la inflación. Se va a traducir en inflación claramente Matías, te agradecemos como siempre muchísimo el contacto telefónico, gracias. eh. Muchas gracias, Reito.
1: Saludos a la bien.
0: Un abrazo grande.